0: Fala, pessoal! Boa noite! Tudo bem? Primeira live nossa aqui no canal, estou contente, muito legal. Fazer o um plantão aqui direto com vocês, ao invés da gente, de eu gravar. É óbvio que o vídeo vai ficar disponível depois, então quem não puder assistir, olha depois. Mas quem está aqui ao vivo vai poder compartilhar né, e trazer as perguntas é, para mim. Eu já tenho um monte de pergunta que eu recebi né, pelo WhatsApp. Aliás, quem não está no WhatsApp pode olhar nos meus vídeos, sempre tem os os telefones ali, me adiciona. Quem não segue nas outras redes, quiser seguir, são assuntos diferentes. Cada rede eu falo de uma coisa ou mais ênfase numa coisa. Aqui no YouTube são mais as aulas. E tem muita pergunta. Eu... Recebi um monte de perguntas, eu tô com as perguntas aqui, eu vou lendo e respondendo. E depois no final eu vou aqui dividir e falar com vocês sobre as perguntas que vocês estão me deixando. Eu só não tô vendo o, o chat aqui, não tá aparecendo pra mim, peraí. É, não tá. Deixa eu ver então aqui, vamos começar com uma pergunta. Um... O Lucas Bismara, ele virou e falou assim, boa tarde professor Rock, me chamo Lucas e sou de Niterói. Gostaria de saber por que a ONU, entre outros órgãos, não reconhece a Somália Landia Land? ou Somaliland, é um território, uma região é, junto da Somália E não reconhece porque, assim, tudo que nós não queremos nas relações internacionais é fragmentações. Milhões de países ou vários povos ou vários grupos querendo ser autônomos e independentes. Não sei se vocês têm alguma ideia, mas só na África, e tem um estudo que diz que se você desse independência para todas as ambições de independência ou de autonomia que existem, nós teríamos mais de 3.700 países. Existem 193 países no mundo reconhecidos ou dentro, membros da ONU, só na África, se todo mundo que quisesse ter um país, pudesse ser um país, são 3.700. Qual o problema disso? Muita instabilidade, número um. Número dois, você não tem divórcios dessa natureza amigáveis, eles são tensos eles provavelmente geram conflitos e guerras, então nós não queremos sair reconhecendo novos territórios porque vai abalar o princípio da soberania, vai trazer muita instabilidade no, no sistema internacional. Alguém vai dizer e falar, ah, mas por que, que a Somália-Lândia é, pode e outro não? Então está é, aí é, essa primeira resposta. O Valdecir, boa tarde professor, gostaria que fizesse uma aula sobre a geopolítica do Estado Islâmico. Tem um vídeo meu que fala para onde foi o terrorismo internacional, o terrorismo fundamentalista islâmico. E eu falo bastante do Estado Islâmico. Não é bem um vídeo da geopolítica do Estado Islâmico. Ainda vou fazer um desse, legal essa ideia, não estava na minha lista, vou adicionar. Mas assiste esse do terrorismo que você vai gostar, já tem muita informação ali sobre isso. O Gabriel de Curitiba, ele vira e fala assim, olá, boa tarde professor, admiro bastante o seu trabalho, gostaria de pedir um vídeo sobre a geopolítica chilena e o que ela vai passando com essa nova constituinte. Vou fazer, não estava na lista, a lista é grande, tem um monte de países, mas claro o Chile é um país diferenciado, importante, ainda Vai aparecer um pouco mais quando eu trouxer a terceira parte do vídeo da Geopolítica da América do Sul, que ficou faltando, vários de vocês estão pedindo e tal, e querem, mas eu vou fazer esse vídeo, então fiquem tranquilos. Olá, professor Rock, isso é o Cauê Agostinho, de Jaraguari. Ele fala o seguinte, você poderia me explicar a diferença entre o Brasil sofrer sanções econômicas relacionadas à Amazônia, ou se anunciar que possui uma bomba atômica ou está desenvolvendo ela. Se o Brasil decidir ter um programa nuclear militar, ele vai sofrer sanções econômicas e talvez muito mais severas do que sanções que possam vir por causa da Amazônia ou pressão da comunidade internacional ligada com a Amazônia. A Amazônia sim é uma preocupação do mundo, é um problema, os países estão atentos. Mas a questão de armas nucleares é ainda mais grave por várias razões. Armas nucleares, você tem uma insegurança no mundo, você tem um tratado, você desestabiliza esse tratado. Se começar uma corrida armamentista nuclear, se o Brasil decidir ter uma bomba atômica, provavelmente a Argentina também vai decidir, se a Argentina e o Brasil decidirem. Quantos outros lugares e regiões do mundo vão atrás de bombas atômicas e o mundo não quer isso? A pressão seria mais forte, mais dura em cima do Brasil. E você tem que saber para que isso aqui é uma bomba atômica. É, no caso do Brasil, não faz nenhum sentido. Ângelo Rodrigues Bruno, de Duque de Caxias. É, como seria a legislação e os sistemas de governo em uma colônia humana em outro planeta? Por exemplo, Marte. Eu não sei, ô Ângelo, mas eu diria o seguinte... O sistema de governo e a legislação de um país são fruto da sua história e cultura política. Quando a gente fala assim, ah, por que a China não vira uma democracia? Depende da cultura política. Cultura política é os fatos históricos que aconteceram, o que você armazenou de comportamento, de valores, que tipo de natureza existe ali. Para a China é mais difícil você ter uma cultura livre, liberal, que respeita o indivíduo, com uma cultura é, histórias de dinastias de autoridade central uma civilização hidráulica esse assunto é interessante quando eu fizer a aula da China é, vocês vão entender isso mas é isso eu diria que Marte então vai ter o um sistema político de acordo com a cultura daqueles que colonizarem ou que vivem lá o Rafael Canova de Rio Brilhante é, diz o seguinte Olá professor, tudo bem? Tenho 18 anos, estou apaixonado pela filosofia Mas tenho nenhum direcionamento Por onde eu devo começar a ler é, Filosofia é interessante Acho que você tem que começar pelos gregos, os clássicos Mas talvez um livro é, Mundo de Sofia é Um livro que fala de filosofia Básico e mais genérico assim Mas eu diria que você Deveria começar pelos cra- clássicos Os gregos depois disso Tiago Freitas, boa tarde, gostaria de propor um tema Putin é um ditador na Rússia. Normalmente, quando esses admiradores morrem, as coisas nesse país tendem a ficar ainda pior. Como você vê um possível cenário da Rússia sem a mão pesada do Putin? Ou ele e seu fim fariam como os irmãos. Ou ele em seu fim faria como os irmãos Castro em Cuba? Cultura política, de novo. A Rússia, se não tiver uma autoridade central forte, que estrutura e segura o país, ele tende a se desintegrar, porque parte daqueles territórios todos, eles foram ocupados e conquistados, dada a sua geografia, a ausência de barreiras naturais. Então, certamente, se o Putin cai, vai surgir um outro líder forte, ditador, que vai ter a mão de ferro ali e vai controlar todo o país. Se isso não acontecer, a tendência do país é se desintegrar e a cultura e a população, eles esperam um líder forte que ponha ordem nas coisas e vários desses lugares do mundo ou desses países que têm essa cultura política, a ênfase da população é, eu prefiro alguém que traga ordem do que todo mundo possa ser mais livre e a gente tenha que amadurecer como um grupo e chegue em regras plausíveis que enfim, satisfaçam a todos. Eu diria que, é, de uma maneira sucinta, quando o Putin sair dali, morrer, acontecer alguma coisa com ele, um outro novo Putin vai surgir e vai dominar a Rússia. E, é, e essa é um pouco da história russa. Pedro. Olá, professor, tudo bom? Eu sou Pedro, eu tenho 16 anos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelos vídeos. Você não sabe o quanto me ajuda, ainda mais nessa situação que o mundo se encontra. Que legal, eu fico muito contente de saber que eu de alguma forma contribuo para o conhecimento, educação, eu sou professor, isso me satisfaz, tem uma missão, tem um lado né, humano de você trazer conhecimento para as pessoas. O senhor me animou a estudar a matéria que antes eu julgava ser chata. Me fez ter outra visão do mundo. Sou muito grato por isso, professor. Obrigado. Minha sugestão seria geopolítica da Oceania. Ah, Apesar de achar que ela já está na lista. Olha, a Oceania em si não estava na lista, mas a Austrália estava. Posso fazer primeiro da Oceania e depois da Austrália. Vou incluir. Minha dúvida é, o Brasil pode algum dia ser uma potência mundial? Pode ser ele transformar as suas barreiras, os seus desafios, os seus obstáculos geográficos é, e as suas decisões geoestratégicas em algo condizente com ser uma potência é, mundial. Mas antes o Brasil precisa querer isso. E um dos problemas do Brasil que eu sempre digo é: o que nós queremos ser? Qual é o plano do Brasil? Qual é o objetivo do Brasil como nação para daqui 30 anos? Para onde nós vamos? O Brasil quer ser o quê? O líder da América do Sul? O Brasil quer ser o líder da América Latina? O Brasil quer ser uma grande potência mundial com assento no Conselho de Segurança e participando dos grandes temas? O Brasil quer ser a maior economia do mundo? Qual é a vocação? Qual é o objetivo brasileiro? Isso não existe no Brasil hoje porque nós não temos políticas de Estado. Só temos políticas de governo. Política de Estado é o Estado é maior do que o governo, os governos vão e vem, a cada quatro anos você muda o governo, o Estado não, ele permanece, o Estado brasileiro continua e ele tem que continuar, então são pensamentos estratégicos de longo prazo que o Brasil, nós não sabemos quem queremos ser, dificilmente seremos uma uma potência mundial desse jeito. O Caio Vagula Ribeiro de Diadema, bom dia professor, Reni, tudo bem? Gostaria de deixar a sugestão para vídeo, a geopolítica da Alemanha ou da França? Olha, eu estou fazendo, esses estão na lista, sim, esses temas da geopolítica de alguns desses países, eles estão em outros cursos meus por aí e alguns deles eu não vou poder disponibilizar abertamente, mas quem sabe em breve eu trago um curso aqui para vocês, para quem quiser fazer, na medida do possível eu vou falando de outros temas paralelos e tentando contar um pouco sobre os países. Diego Reis, Itaúna, Minas. Boa tarde, professor. Sugiro um vídeo que resume direitos e deveres entre federação, os estados e cidades. Por exemplo, no que se refere às receitas com origem e impostos, o que fica na cidade na forma direta, o que é repassado para a federação e pelo estado, quais são os deveres, qual a responsabilidade das cidades. É, no Brasil nós temos entidades diferentes, né? É, nós temos a entidade, de, a federação, os estados e os municípios. Então, são níveis de autonomia diferente, cada um tem as suas responsabilidades, nós temos os impostos nos três níveis e normalmente a gente debate, discute dentro de federações qual é o nível de autonomia legislativa, qual é o nível de autonomia tributária, ou seja, receita, dinheiro, quanto que cada um desses pode ter de dinheiro, quanto que cada um desses pode legislar e sobre quais temas e... Enfim, o que você pode fazer separado, no geral, do resto da federação. Esse é um tema legal, eu vou pensar em fazer um vídeo sobre isso. o Ciro, você acha que seria interessante para o Brasil investir mais em parcerias estratégicas com Angola e Moçambique? O crescimento da China na África representa algum perigo para o nível de influência internacional para o Brasil? Olha, Ciro... Eu diria o seguinte, o nível de influência internacional do Brasil é muito baixo, nós temos problemas muito sérios aqui dentro e o Brasil cada vez mais se apequena internacionalmente, não está participando das grandes discussões, dos grandes temas, somos uma economia ainda muito fechada, o Brasil não tem um plano estratégico de quem ele quer ser na esfera internacional, isso nos deixa limitado. a gente transitou. na época do governo do PT, entre abraçar o mundo em desenvolvimento, os países da África e países mais problemáticos, como o Irã, por exemplo, que no meu ver foi errado. E agora, no começo da da administração do Bolsonaro, acenamos para os Estados Unidos, mas aí era muito mais uma coisa pessoal, talvez, entre o Bolsonaro e o Trump. Se perdeu com a saída do Trump, o Brasil está, nesse momento, acho que num limbo onde ele quer ir, eu entendo que o Brasil deveria estar mais próximo das grandes potências, principalmente as democráticas, ou seja, Europa e Estados Unidos. Rafael, o litoral mais recortado influencia nos portos? Influencia no acesso, na entrada e saída, né? Quando você tem aqueles dentes, aquelas bacias todas, como a bacia do Prata, Aí a fácil navegação, aquilo é uma área geralmente melhor para você ter um trânsito de mais navios. Claro que a questão do porto em si depende de outros fatores como a profundidade e o acesso do porto com as outras regiões. Porque não adianta o porto estar num lugar e o centro produtivo estar muito longe. Então a questão do porto tem a questão física geográfica do porto em si e a sua localização... Estratégica dentro dos mercados do país. Esses são os outros fatores importantes. Joel Lima, do Ceará. Um vídeo sobre a geopolítica do Atlântico Sul. Legal, gostei. Não estava na minha lista, vou colocar. O Ayrton, a minha pergunta tem relação com os países sem acesso ao mar, professor. Como fica a situação da força naval desses países? Alguns não têm, outros têm. Mas não tem como usar isso ou tem que deixar parado em outros países ou colocam a sua força naval dentro de um lago e não do mar. Então é uma marinha fluvial, mas realmente eles ficam comprometidos. Quando vai ter vídeo sobre as Coreias? Está na lista, gente, está na lista. Geopolítica do Paquistão. Paquistão não está na lista porque a lista está grande, mas ele é um país importante, eu vou colocar... É o único país islâmico que tem bomba atômica, super instável, vizinho da Índia e rival da Índia e do Afeganistão. Então ele está no meio, entre a Índia, que é uma grande potência crescente, atômica, é é uma das fronteiras ali de tensão porque são duas potências atômicas brigando, Paquistão e Índia, e está do lado do Afeganistão. O Paquistão é um dos países que causa mais temor, por exemplo, para o acesso de grupos terroristas a uma bomba atômica. O objetivo deles é roubar e acessar uma das bombas do Paquistão e constantemente eles atacam as instalações nucleares do Paquistão para tentar roubar essas bombas. Acho que eu falei disso no meu vídeo da geopolítica da bomba atômica, se não, está aí a informação para vocês que é interessante. Seria legal um vídeo sobre a geopolítica de Marte, sem dúvida esse está na lista, não Marte, mas geopolítica do espaço e aí óbvio que Marte entra um pouco na história. Isso quem falou foi o Alan e o Jefferson de Campinas, poderia falar no próximo Plantão Rock ou então fazer um vídeo falando sobre as formas de estados unitários ou federados e se possível, claro, abordar a diferença entre uma federação e uma confederação. É... Eu não sei se você assistiu meu vídeo da União Europeia, Jefferson, mas eu começo explicando um pouco das diferenças de grau entre, entre federação e Estado Unitário, eu falo da Espanha e tal, e assim por diante, é, misturo um pouco todos esses outros. É, União Europeia não é uma federação, é confederação, ela quer ser mais uma federação, esse é o projeto, a Suíça talvez seja mais próxima de uma confederação de que uma, do que uma federação. Vou fazer um vídeo sobre isso mais curto até. É, tem que sair, sair do ar aqui. O Hélio ele diz o seguinte, Professor, sugiro fazer um vídeo sobre a disponibilidade de água potável e mencionar os casos que envolvem países que dependem das fontes de água de outro país. Exemplos que eu sei, o Chile depende das a, da água que está na Bolívia, porque a maioria desses grandes rios e água nasce em altas montanhas. Então, por exemplo, o platô tibetano, onde você tem a maior parte dos grandes rios da Ásia nascendo, e essa é uma das razões pelas quais a China quer controlar o Tibete, aquele platô estratégico não para o seu único fornecimento de água, mas para o fornecimento de água de muitos dos países da Ásia. Aí ele fala do Haiti, fala do Nilo com a Etiópia, no Oriente Médio, na Ásia, está aí o exemplo da Ásia, na Coreia do Sul, quais são os riscos de uma guerra para obter água? Geopolítica da água está na minha lista, é um assunto vasto, interessantíssimo, tem um livro muito bom que conta a evolução das civilizações só... É sobre o ponto de vista da água. E aí não é a, a importância da água potável, mas tudo sobre a água. Irrigação, é, canais, que aliás, canais é um vídeo que eu vou fazer. Eu sei que tem uma pergunta aqui sobre canais, é, sobre o canal de Suez. É, próxima aula, talvez seja sobre o canal de Suez já, porque o que aconteceu na semana passada. Então, esse é um tema interessante. Mas, voltando para a água: é, irrigação canais, é, administração e gestão da água, rios, é, água potável, enfim, a água trouxe muita riqueza. Lembra que eu falei há pouco para vocês das civilizações hidráulicas? E as primeiras quatro civilizações berço da humanidade, é, Egito, Mesopotâmia, é, Indiana e Chinesa, todas estavam baseadas na ideia de gestão comando e controle e gerenciamento da água. A água é um elemento fundamental para o desenvolvimento humano. Geopolítica da água, esse tema é muito legal e tem vários desdobramentos. Está na lista, vai sair, vai acontecer. O Márcio Ferreira de Osasco. Olá, professor Roxo o Márcio. Primeiramente, parabéns pelas aulas. Estão contribuindo com a minha formação como pedagogo e artista. Oh, que legal, gostaria de colocar uma questão. Essa lógica da geopolítica também... É sua aplicação entre estados dentro de um determinado país? Essa pergunta é boa. Algum tipo de tensão ou relação entre estados brasileiros, por exemplo? Já houve na história uma luta de emancipação interna, algumas vezes conflito entre governos? Se sim, qual o limite da aplicação do pensamento geopolítico? Como lógica de reflexão de relações de poder em que determinante... em que se determina politicamente os limites e relações de um território? Ou seja, E essa é a parte interessante. É possível haver geopolítica do macro ao micro, de uma nação até uma propriedade privada? Sim. Vou dar um exemplo para vocês agora da geopolítica agindo nos dias de hoje no espaço da casa de vocês. E aí é o seguinte, a pandemia que vem de uma doença, ou seja, um elemento da natureza, né? epidemias pandemias é um elemento geopolítico esse trancou todo mundo em casa e as pessoas dentro de casa começaram a ter uma outra relação com o seu espaço físico porque agora você trabalha dorme come treina e estuda dentro de casa do mesmo espaço a sua relação com a sua casa mudou um fenômeno geopolítico a pandemia fez você olhar para o espaço de uma outra forma tem um monte de gente procurando morar no interior morar na praia ou morar numa casa num espaço físico maior do que o que você mora hoje já que você vai ter que fazer tantas coisas lá dentro então percebe como uma realidade geopolítica afeta a nossa relação com o espaço e isso é a geografia interna da sua casa sendo modificada Talvez você já tenha criado regras, ah, não, eu não fico só no meu quarto, então eu vou e trabalho da sala e depois eu fico no meu quarto à noite para ver uma televisão, porque senão eu não aguento trabalhar dentro do meu quarto, dormir no meu quarto, assistir televisão no meu quarto, eu fico louco. Então, a nossa relação com o espaço dentro da sua casa está mudando. Isso é pura geopolítica micro na sua esfera individual. Imagina um quarteirão, outro exemplo esse. E tem quarteirões que o zoneamento diz o seguinte, que um terreno que está numa quina do quarteirão, ele está num corredor, e aí o zoneamento é um. E aquele terreno, então, tem um valor diferente, porque o que você pode construir ali é diferente do outro terreno que está no meio do quarteirão, onde o zoneamento é outro. Olha que loucura, é a geopolítica de um quarteirão. E uma propriedade privada que está localizada num espaço mais estratégico por causa de uma regra faz dela muito mais valiosa do que outra que está no meio do quarteirão, outra localização, com outra regra de zoneamento, e o que pode ser feito ali é outro. Portanto, o valor daquela terra é diferente da outra, que é basicamente o seu vizinho. Literalmente, pode ser o seu vizinho. Então, isso é geopolítica da propriedade privada num espaço... Esse é um dos exemplos, eu posso dar vários, mas isso mostra... É, um pouco como que isso pode acontecer. Gente, só só sugerir aqui para vocês que vocês podem mandar perguntas também pelo WhatsApp. Então, quem quiser mandar perguntas aqui pelo WhatsApp, a gente vai guardando depois. Se Agora eu não conseguir olhar aqui o chat, que aliás, o chat sumiu de novo. Mas vamos seguir aqui com as perguntas. O Vitor Vinícius pode fazer um vídeo de como surgiu o Império Romano? Posso, gostei, boa ideia. O que? Meu celular aqui? perguntas no WhatsApp, depois dá uma olhada, chat. Ah, tá. Eu tenho um monte de perguntas aqui que está chegando no meu WhatsApp, no chat, mas depois eu olho. Deixa eu seguir um pouco mais com outras aqui, que tem umas muito boas. Uh, professor, tudo indica, isso é o Thiago, que até 2050 praticamente vamos parar de usar petróleo por questões climáticas. Quando o mundo não estiver mais usando petróleo, o os países, o que os países que vivem disso, como Rússia e o Oriente Médio, vão sobreviver? Eles vão falir? Então, o Kuwait, que é um dos grandes produtores de petróleo, nos anos 50, inventou uma modalidade que se chama fundo soberano. Foi o primeiro fundo soberano de um país. Fundo soberano, soberano, soberania, país, fundo. Soberano é o fundo do país. O que é um fundo? O país está ganhando muito dinheiro. Com o quê? No caso do Kuwait, era com o petróleo. Então, ele ganhava muito dinheiro do petróleo. Ele podia gastar todo esse dinheiro ou ele guardando. Ele decidiu guardar e criar um fundo. Para quê? Porque um dia o petróleo vai acabar e a economia do país vai para o saco isso acontece com economias que são dependentes de um único recurso natural aliás na maior parte dos das vezes as economias ou os países que têm um único recurso natural eles não se tornam ricos de verdade isso é um dado interessante é, e tem várias te- teorias e teses que explicam isso não vou entrar mas voltando você tem é, muito dinheiro E aí eles criaram esse fundo para investir em outros negócios, em outras indústrias, inclusive em negócios de outros países. Então o Fundo Soberano vai lá e compra uma propriedade aqui em São Paulo, na Faria Lima. Legal. E aí ele aluga essa propriedade e ganha dinheiro. O dinheiro volta para o fundo e isso vai dando riqueza para o país. E no final das contas o fundo pode ser sócio de várias coisas que dão muito dinheiro e aí o país então mantém a riqueza. Vários desses países já perceberam que eles precisam achar uma transição e investir em outras coisas. É isso que Dubai fez. Os Emirados investiram em vários imóveis, quiseram se tornar um hub, um centro de negócios financeiros, turismo, já pensando no fim do petróleo. Essa é uma estratégia inteligente, mas ela tem que ser bem executada. A Rússia tem fundo soberano? Mas aí o Fundo Soberano realmente é usado de uma forma econômica? Ou seja, eu vou investir no melhor negócio possível para ter um melhor retorno para que o país continue sendo rico? Ou eu vou usar isso politicamente e vou distribuir para os meus amigos? Usar politicamente é distribuir para os seus amigos. Aí o Putin pega um pouco do dinheiro e dá para a Venezuela, pega um pouco do dinheiro e dá para o seu outro aliado no Leste Europeu e assim por diante. Aí o fundo não vai adiantar salvar o país quando acabar o petróleo. Mas essa é uma estratégia. O Júlio Rafael Silva. Olá, professora, Eu gostaria de uma sugestão para um tema de aula. Geopolítica dos povos sem país. Acho super curiosa é, a história dos povos, dos curdos, dos judeus e de outros. Muito bom. Acho que eu vou fazer primeiro, então, a geopolítica dos curdos, que estão localizados em quatro países... Aliás, essa pode ser uma pergunta para vocês responderem para mim para o próximo vídeo. Quais são os quatro países que a população kurda está predominantemente localizada? O Diego, uh, uruguaiana. Gostaria de contribuir com um questionamento sobre a Amazônia Azul. É possível afirmar que a manutenção da soberania desta, da Amazônia Azul, perpassa tal qual sua congênere verde. A exploração sustentável das suas riquezas? Olha, a gente está vivendo numa realidade que a questão da sustentabilidade é um fator, goste ou não você, concorde ou não, ela é um fator de transformação do ambiente geográfico da natureza. E isso tem impactos no mundo. E a gente não precisa nem entrar nas questões políticas controversas sobre isso, mas o fato é que as transformações da natureza e a exploração têm efeitos nocivos. Se nós poluirmos a nossa costa, a nossa Amazônia Amazônia Azul, nós vamos ter um problema com a pesca, que é uma produção importante do Brasil, nós vamos ter um problema com vários outros recursos que tem ali. Então a gente tem que explorar aquilo com cautela. não, não acho que a gente não tem que explorar, mas nós temos que tá, encontrar os meios de fazer isso da melhor maneira possível. Uh, professor, nesse momento em que o um agronegócio ganha importância geopolítica, esse é o Eduardo Luiz, do Rio de Janeiro. Poderia fazer um vídeo sobre a diferença entre as regiões do Brasil que são cultiváveis, principalmente é, Mato Piba, e os Beltes americanos, principalmente a região que fica entre os Apalastes e as Rochosas? Qual a importância do rio Amazonas e do rio Mississippi para ambas? O o Mississippi é muito mais importante para os Estados Unidos do que o Amazonas para o Brasil, porque o Mississippi cruza na maior área contígua, fértil e agrícola, produtiva do mundo. E o Amazonas cruza numa área que não é produtiva agriculamente, porque ela é uma grande floresta. O Amazonas é um grande rio, é uma grande bacia, mas não dá para comparar com a localização onde ele está. Se o Amazonas tivesse sobreposto nas regiões mais ricas do Brasil, de terra, quais são elas? São as menos tropicais, são as mais ao sul, isso seria melhor. Claro, a fronteira agrícola brasileira está crescendo, expandindo e chegando perto do Amazonas com a transformação do Cerrado. Isso é um dado geopolítico brasileiro, mas ainda não chega ao Mississippi. Eu compararia o Mississippi com a Bacia do Prata, mas o Brasil não controla a Bacia do Prata. Se o Brasil controlasse a Bacia do Prata, aí sim é, seríamos da força e do poder que o, é, que o Mississippi. O Erickson Herbert. Olá, professor, bom dia. Meu nome é Erickson, sou professor de história e atuo no ensino regular, dando aulas para o ensino médio e fundamental. Gostaria de saber a sua opinião sobre a atual condição do continente africano no cenário geopolítico. E se existe a possibilidade de imaginarmos uma projeção a médio e longo prazo sobre as condições econômicas do continente e as possíveis relações comerciais estabelecidas com os outros países. Essa pergunta é muito interessante, Herbert. É ou Ericsson, né? Porque, é, como a expansão é, da China pela necessidade de alimentos e recursos naturais, ela não pode depender de um único país, não pode depender só do Brasil, por exemplo. Então, ela, a China está entrando dentro da África. Isso não é de hoje, já faz algum tempo. E a Índia também está indo para a África. Então, você tem uma disputa... É, A África ganhando de novo uma relevância de grandes potências, querendo ir para lá, atrás dos seus recursos naturais. A gente já viu essa história acontecer no passado, com a colonização, no final não levou um desenvolvimento para a África. E eu não acho que o modelo chinês e muito menos o indiano são de levarem desenvolvimento, mas são muito mais de exploração, como a gente já conhece. Vai depender da África... ter aprendido com a história e ser mais cautelosa nessas parcerias. Sim, abrir e precisar do capital, dos investimentos, da participação dessas potências crescentes interessadas nos seus recursos, mas também saber colocar os limites e extrair vantagens para si mesma, que não só uma exploração pura, você, e nós temos assistido algumas manifestações disso, de populações na África não querendo o modelo chinês de exploração, que é vai lá atrás dos trabalhadores chineses, inclusive, para operar é, investimentos dentro dessas grandes obras que estão sendo feitas na África. Outros já estão preocupados com o nível de endividamento que esses grandes projetos estão causando nesses países africanos. Então, a gente tem, tem muita coisa acontecendo na África, muitas transformações. Para o Brasil, particularmente, seria interessante se a África enriquecesse, porque nós estamos aqui no. dá para ver aqui? Né? Atlântico Sul. E aí, quem está diretamente é, próximo do Brasil é a África. É, então, se isso daqui se tornar uma grande potência de rota marítima, de troca entre esses dois lugares, é, o Brasil está num lugar estratégico, numa localização bem estratégica. O Diego, de Uruguaiana, né, gostaria de contribuir com um questionamento sobre a... Ah, não, esse eu já falei. Página errada, peraí. Paulo. Olá, professor, me chamo Paulo, acompanho todos os seus vídeos. Gostaria que você fizesse uma aula sobre a geopolítica da África. Falei da África, agora vou fazer. É muito interessante. A África são dois mundos separados, né? A parte do norte da África, que é o o Saara, que é um grande deserto. É, e ela tem uma característica própria conectada com outras regiões, talvez muito mais aqui Corrente médio, com o Mediterrâneo. E depois você tem a África Subsahariana. É, então esses são dois grandes, das divisões mais básicas da África, mas eu vou fazer um vídeo. O Kleber Custódio: Uma terceira guerra mundial será inevitavelmente uma guerra nuclear? Você sabe que fizeram essa pergunta para o Einstein? Como que vai ser? a Terceira Guerra Mundial e como que ela vai ser travada que tipo de armas e a resposta dele foi eu não sei eu só sei que a Quarta Guerra Mundial vai ser entre paus e pedras ou seja a Terceira Guerra Mundial vai destruir tudo e nós vamos retroceder no tempo e vamos voltar para a Idade da Pedra então talvez é, essa seja uma resposta a resposta do Einstein é, a minha resposta é não necessariamente é, pode ser que sim é, mas pode ser que não a gente viu a guerra fria não virou uma guerra quente em parte pela questão nuclear no meu vídeo da geopolítica da bomba atômica eu explico que às vezes as armas tão destrutivas seguram e colocam um freio para que você não use o último recurso claro que uma guerra mundial é ela é um ambiente de muita instabilidade o único momento que foi usado uma bomba atômica foi numa guerra mundial na segunda guerra mundial quando os estados unidos jogou no japão então é Aí a gente tem talvez alguma referência. É, o Jonathan Bernardes, de Minas. Boa noite, professor. Sou inscrito no seu canal e gostaria de tirar uma dúvida sobre os assuntos abordados em seu vídeo. Se o Mississippi é o Heartland dos Estados Unidos, onde seria o Heartland do Brasil? Parabéns pelos 100 mil inscritos. O teu canal é o melhor canal de geopolítica do YouTube. Obrigado, Jonathan. E vamos lá. Então, aqui, ó, Brasil. O Mississippi é o Heartland dos Estados Unidos. Onde é o Heartland do Brasil? O Heartland normalmente é aquilo que produz talvez a maior riqueza, seja o lugar mais estratégico. Onde que se produz a maior riqueza no Brasil? Onde onde estão as regiões mais ricas do Brasil? A gente ia falar no Sudeste. O maravilhoso seria se a gente controlasse a Bacia do Prata. E O Heartland seria mesmo o coração da Bacia do Prata, fosse um território brasileiro. Não é, porque você tem Uruguai, você tem Argentina. Então, talvez não não dá para dizer que a Bacia do Prata seja o nosso heartland. O Sudeste é a região mais rica. Lembra das das contraposições que eu expliquei dos geopolíticos brasileiros, que eles falam o seguinte, que você tem antagonismos aqui, né, que é o antagonismo do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico a Bacia Amazônica e a Bacia do Prata. E aí o Brasil está colocado no meio dessas quatro forças. O Heartland seria mais ou menos alguma coisa aqui no meio. Para esses pensadores, o Heartland da América do Sul é a Bolívia. Então, qual que é o território do Brasil que estaria mais perto da Bolívia? Aqui o centro do Brasil. Não acho que isso é o Heartland brasileiro. Eu diria que o Heartland brasileiro está no Sudeste, Talvez um dia, se a gente conseguir transformar a riqueza da Amazônia em riqueza, a bacia amazônica, o rio amazônico, seria o nosso Heartland. E se a gente dominasse a bacia do Prata, certamente a bacia do Prata indiscutivelmente seria o nosso Heartland. O João Vitor Medeiros. Professor... É, o senhor falar sobre, como a geopolítica do Vaticano, qual a influência dele no cenário global, as viagens do Papa faz realmente, são importantes ou somente um símbolo de tanta influência? Ou seja, o Vaticano é importante geopoliticamente? O Vaticano em si não, mas o que ele representa, que são valores, é a religião. Tem um pensador, que é o Samuel Huntington, e ele fala que a próxima guerra do mundo vai ser uma guerra entre civilizações. O que define uma civilização são os seus valores, cultura e valores. Valores é representado por religiões. Então nós vamos ter o mundo dividido em grandes blocos. Um bloco aqui é a civilização da América Latina. Outro bloco é o ocidental. Outro bo- bloco é o africano, outro bloco é o islâmico, outro bloco é o indiano, você tem o bloco ortodoxo, eslávico, que é a Rússia, o leste europeu, todos esses outros aqui, deixa eu virar para cá. É... Você tem o bloco ou a civilização confucionista, você tem a budista, e é isso. E o choque de civilizações seria, entre essas civilizações, o Vaticano representa a civilização ocidental é, e eu diria que a civilização latino-americana. Então, é, esse choque, ele se dá em bases religiosas. Eu, talvez nos últimos anos nós não vimos mais um crescimento tão grande desses fatores, mais outras coisas é, caindo. Deixa eu olhar aqui um pouco das perguntas que estão entrando pelo Whats, que são as que estão aqui no no chat. Como tem tanta gente falando, eu não vou conseguir seguir, então vou ler aqui do Whats. Antônio Rocha Pereira, professor, acho possível a a Malásia criar um canal cruzando seu território, tornando o Estreito de Malaca pouco útil e Singapura um país muito menos influente? Existem projetos da construção de um canal desse na Tailândia, que cruzaria aqui e eliminaria Malaca o território da Malásia já é mais difícil para você fazer isso, mais extenso, né? mais grosso aqui, a faixa de terra que vai ter que cortar aqui na Tailândia, ele é mais curto, tem um projeto para esse canal, está na minha lista o canal da Tailândia, primeiro eu vou fazer uma aula sobre canais, ela vai vir em breve, depois o canal de Suez, aí tem outros canais importantes como o de Panamá, tem o da Tailândia e... Tem o da Nicarágua, tem vários canais interessantes. É, o John Oliver, uma pergunta descontraída. Você joga algum jogo? É, Power and Revolution, Hearts of Iron ou Europa Universalis 4? Sabe o jogo que eu já joguei? É, Age of Empires. E ele tem tudo a ver com, né, com geopolítica tal. Aliás, tem uma pergunta aqui que fala sobre Civilization. Se eu já já joguei e que alguém que está jogando aí falou, pô, as suas aulas têm tudo a ver com o jogo. Não joguei Civilizations, mas joguei Age of Empires e é bem isso. Tem muita geopolítica ali. Boa, indique livros sobre a água. Pô, eu acho que eu tenho... Eu tenho alguns aqui, depois eu pego e aí eu mostro para vocês. parlamentarismo é uma opção viável para o Brasil? Não acho. Nós não temos uma autoridade partidária é, para o parlamentarismo. A discussão fica muito interna dentro do partido. Os nossos partidos são caixas pretas, difíceis, você não sabe quem manda. É, então, é uma, algo complicado. Nós não estamos prontos. Ó, um dos meus livros aqui é sobre água. Esse daqui é só sobre água na Ásia. Acho que não está aqui. Não, nessa daqui. Pronto, vamos lá. É, o Bruno Rabelo, é... parabéns pelo conteúdo, professor. Você poderia fazer mais vídeos sobre as virtudes? Pô, e eu tenho um vídeo que estava quase pronto sobre justiça, que é uma das quatro virtudes. E tem outras virtudes muito legais, é que justiça é tão complexo. Eu estou quebrando a cabeça qual das partes da justiça que eu vou falar para vocês. Justiça de retribuição, justiça de distribuição, justiça como virtude, justiça, o conceito de justiça. Mas o primeiro que vai sair, eu vou voltar né, com essa série, é o de justiça, é é a virtude e justiça. Everton, como a Austrália sendo um país tropical superou os desafios para se tornar um país rico? A Austrália não é um país tropical, gente. As pessoas repetem isso incansavelmente. E vamos olhar a linha. Dê um Google e olha a linha dos trópicos. A única parte da Austrália que vai pegar na beirada tropical é aqui, ó. Esse pedacinho de cima da Austrália só que está na zona tropical, só a pontinha... O resto da Austrália não é tropical. Uh, professor Lisboa. Por favor, tem uma curiosidade. A Coreia do Norte poderia vender essa tecnologia nuclear ou parte dela para outros países? E quais países poderiam vender essa tecnologia? Sim, essa é uma das maiores preocupações quando um país decide construir uma bomba atômica. Não é só ele ter a bomba, mas para quem que ele vai vender essa tecnologia? Parte do programa é, nuclear da... da do Irã e da Coreia do Norte vieram do mesmo lugar, vieram daqui, do Paquistão. Então, os países, esses países complicados e problemáticos que decidem é, construir a bomba atômica, eles acabam dando essa tecnologia para outros. E isso é uma preocupação. A Coreia do Norte poderia vender para muita gente, já tentou vender, está sempre tentando, aliás. Uh, deixa eu ver aqui. Riva-Riva, rock você acha que os Estados Unidos vão aceitar as criptomoedas facilmente, diminuindo o poder do dólar como moeda de troca internacional? Os países não aceitarão criptomoedas independentes. A China recentemente acabou de é, pro, a, anunciar que vai ter a sua moeda digital. Não é uma criptomoeda, é a moeda, ela vai digitalizar a moeda chinesa. Mas quem é que vai emitir? O Banco Central chinês. Quem é que vai controlar? O governo chinês. Ele vai saber quando que você gasta cada centavo. E ele vai virar e falar assim, o dinheiro expirou, acabou, desligou, perdeu o dinheiro. Para forçar as pessoas a fazer o que? Gastar dinheiro. Então vai ser uma ferramenta de estímulo econômico. A China está bastante avançada nessa questão do uso da troca financeira com aplicativos e telefone, pagamentos digitais, que não é a mesma coisa que uma moeda digital, mas saiu na frente para tentar se proteger das criptomoedas e criar a sua moeda digital, que é é, a moeda chinesa digital. Isso vai ser um problema. Isso fez os Estados Unidos pararem e começarem a, a se debruçar sobre o tema e estão estudando se eles vão criar o dólar digital para que não exista uma moeda chinesa nas transações escusas e obscuras do mundo. Hoje tem uma sanção econômica sobre um indivíduo que é um grande terrorista. Os Estados Unidos, como a maioria das das transações econômicas de bancos e transações de dinheiro são feitas em dólar internacionalmente, ele vira para os bancos e fala assim, olha, desculpa, esse indivíduo está proibido de usar o sistema financeiro internacional e aí não tem o que fazer é muito difícil dele conseguir burlar isso se você tiver uma moeda chinesa é, digital simplesmente esses indivíduos esses, esses essas máfias esses esses grupos essas organizações até terroristas vão poder usar essa moeda é, como o, algo enfim para t- transacionar dinheiro é... Os países não vão aceitar que as criptomoedas existam sem o seu controle. E eu tenho falado sobre isso. As pessoas não gostam porque elas acham o máximo. Não, um dinheiro livre que não depende de país. O país não vai aceitar dinheiro livre. Vai ser um dinheiro escondido, então. Uma hora os países vão criar os seus próprios dinheiros e vão mudar. Vamos voltar aqui. Rodrigo de Almeida, para que time você torce? Eu não acompanho futebol, né? eu prefiro jogar do que assistir, mas eu sou corintiano, para tristeza e alegria de muitos. Boa noite, professor. Me chamo Nicolas, tenho 16 anos, sou do interior de São Paulo. Antes de tudo, gostaria de parabenizar pelos seus vídeos, mas bem gostaria de saber que maneira alguém pode ingressar em agências internacionais como a ONU. Por exemplo, você pode contar um pouco do seu caso. Existem dois jeitos de você trabalhar numa organização internacional: ou como um servidor público internacional, que é trabalhando para a organização, ou como um diplomata representando o seu país. Se for como um diplomata, é uma carreira diplomática: você ingressa no Itamaraty, no caso do Brasil, e vai buscar uma posição dentro das organizações internacionais. Se for como um servidor público internacional, você tem que entrar num processo seletivo e aí você tem que ter algumas qualificações. Normalmente eles não aceitam ninguém com menos de mestrado, então você precisa ter uma graduação e um mestrado, e aí você entra num processo seletivo. É, existem várias, não só a ONU, o Banco Mundial, eu trabalhei também na Organização dos Estados Americanos, tem outras interessantes aí. Grande professor Rock, saudações. Existe a possibilidade da Rússia e a OTAN se aliarem para manter o expansionismo chinês? Ah, difícil dificilmente se alinharem, mas elas podem colaborar no momento, se eles acharem que a China está ficando forte demais. Isso se chama a ideia de equilíbrio de poder. Quem já jogou War, lembra que quando um dos jogadores começa a ficar muito forte, o que acontece? Todos os outros se juntam para constituir um equilíbrio e contrapor aquele que está ganhando a hegemonia, a a supremacia em relação a todos. Numa situação que a China começa a ficar muito forte, e aí ela vai ter que incomodar este território aqui da Ásia Central, isso já está começando, né? Porque a Rota da Seda, o restabelecimento da Rota da Seda, que é o Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda chinesa, ela quer acessar todos esses países, está sendo construído, isso já existe. Isso incomoda um quintal, um território que a Rússia dominou. É, a China cada vez mais toma, está presente nessa região. Isso pode incomodar a Rússia, mas por enquanto eu não vejo é, nada disso. Ao contrário, eu vejo a Rússia e a China juntas. O Rio Reno é importante? Pedro Vinícius, importantíssimo. É, Geopolítica da Alemanha é, falo um pouco disso. É um rio é, de extrema relevância dentro da Europa. Professor, poderia falar sobre o Brasil ser um país párea atualmente? É ruim e péssimo né? o que está que acontecendo é, com o Brasil. Nós estamos colocados como os piores países do mundo. Isso é fruto é, de uma política externa equivocada. É fruto de, das nossas ações dentro da pandemia das falhas que aconteceram aqui dentro da pandemia, o Brasil está colocado de lado e bem mal visto no mundo. É, acho que eu pulei algum aqui, só tem 10 minutos, acho que eu vou conseguir responder todos, de, pelo menos, não todos que vieram no chat, mas os que me selecionaram aqui. É, José Vini, boa noite professor, me chamo José, sou de Natal, gostaria de saber se o senhor crê que os Estados Unidos e o Irã vão fechar novamente um acordo sobre o pacto nuclear. Até pode ser que eles façam um acordo, mas eu não acho que o acordo será cumprido. Então, o acordo é só para postergar um problema, jogar debaixo do tapete a mesma coisa que o acordo fez com a Coreia do Norte. Quando os Estados Unidos fizeram um acordo com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte descumpriu o acordo e um dia acordou e testou a bomba atômica e falou sou um país atômico, não serviu para nada o acordo. Território e lugar, para qualificar o debate, nos indique livros de geopolítica. Nossa, eu falo sempre dos livros aqui de geopolítica. O principal deles, ou o básico, é o da Geo... É o Armas, Germes, Armas e Aço, que é do G.R. Diamonds. Ele não é sobre geopolítica, ele não vai falar dos teóricos de geopolítica. Mas ele vai falar de como que a geografia levou uma civilização, no caso a civilização europeia, a conquistar as civilizações antigas que existiam no continente americano e não o inverso. Por que as civilizações antigas do continente americano não conquistaram a Europa? Maia, Azteca, Inca, por que não vieram eles conquistar a Europa? Foi o inverso disso. Depois eu coloco aí por escrito algumas outras indicações para vocês de livros de geopolítica. Mackinder, Mahan, são grandes pensadores que precisam ser lidos. E tem alguns brasileiros. Professor, na sua perspectiva, qual seria o homem mais poderoso do mundo? Xi Jinping? Não. Putin. Por quê? O Putin controla o maior território do mundo. Ele tem o maior número de bombas nucleares. A Rússia tem o maior número de bombas nucleares. Ele é o indivíduo mais rico do mundo isso não se publica na lista da Forbes, quanto dinheiro Putin tem, mas ele é o cara que tem mais dinheiro no mundo. O o Xi Jinping controla a China, mas a China tem o Partido Comunista, são vários membros e várias facções dentro do Partido Comunista, e ele divide, o Xi Jinping na China divide o poder com esse partido. O partido não é uma única figura. Agora, já na Rússia, talvez tenha concentração máxima em uma única pessoa, O Putin é a pessoa física mais poderosa do mundo. Além disso, ele é um ex-KGB, Serviço Secreto Russo, um faixa preta de judô. Então, ele é um cara treinado em artes marciais, muito rico, com as armas mais poderosas do mundo. Um ex-agente, um ex-espião. Acho que essa combinação faz dele uma das pessoas, a pessoa combinada em todos os fatores que a gente puder juntar, mais poderosa e mais perigosa do mundo. Você não quer ser inimigo do Putin de jeito nenhum. Tem mais uma aqui. Quantos minutos eu tenho? Cinco minutos. Deixa eu só ligar isso aqui antes que morra minha bateria. Ah... Reino importante. Ah, professor, o André de Souza do Rio, fale sobre a geopolítica da Olimpíada. Quando chegar na época da Olimpíada, eu vou fazer um vídeo da geopolítica da Olimpíada. Um, não, uns dois, pelo menos, né? E Olimpíada é muito interessante. Tem vários pontos de vista para você olhar sobre a questão do pão e circo, ou seja, ela é uma ferramenta política. Então você dá pão e circo para distrair as pessoas dos problemas, é, você deixá-las apática politicamente. E nós vimos um pouco disso no Brasil aqui quando teve Olimpíadas, manifestações, as pessoas incomodadas. Estamos pagando um preço sim hoje de ter construído um monte de estádio na Copa do Mundo gigante ao invés do que de hospital. É, além disso, Olimpíada está relacionada com terrorismo. A gente teve a Olimpíada em Munique. É, na Alemanha, houve um ataque terrorista contra a delegação israelense, você tem a Olimpíada dentro, na época nazista, e aí boicote, o que, que a Olimpíada representou para o nazismo usar a Olimpíada como uma ferramenta de autopromoção. A gente pode pensar que a Olimpíada, na verdade, diferente dos esportes convencionais, né? você assiste o tênis, e aí é o atleta X, é, a, é aquela mulher, é aquela atleta. Quando você assiste a Olimpíada, são os países... E aí tá todo mundo torcendo e tem uma competição de medalhas entre os países e toca o hino do país. Então é essencialmente um fenômeno geopolítico, uma competição geopolítica. Tem várias facetas para analisar é, a Olimpíada, não só a Olimpíada, mas Copa do Mundo do ponto de vista geopolítico. E é uma ferramenta geopolítica muito importante. Tem alguma aqui que eu pulei? Uh, o Derek, cheguei só agora, professor. Como a geopolítica vê o capitalismo e o que você acha de Marx? Bom, como a geopolítica vê o capitalismo? A geopolítica é sobre a combinação de centros de recurso e rotas de comunicação. Esse é um dos jeitos de definir geopolítica, né? É, na prática. Então, o que é rota de comunicação? Rota de comunicação do que? Como que você chega no país? Como que você leva o seu exército? Como que você acessa o território? para atacar, para se defender, ou como que você troca e comercializa com ele? O que é centro de recursos? Onde tem riqueza? Comércio. O capitalismo é, é isso, é a abertura comercial, é a possibilidade de prosperidade. Nenhum outro sistema no mundo gerou tanta prosperidade quanto o capitalismo. Isso não quer dizer que ele seja perfeito e não tenha ajustes e considerações, mas os outros sistemas... Envisionados ou pensados não produziram a riqueza que o capitalismo produz Porque não levaram em conta a natureza humana E a natureza humana é, um, competitiva, ela precisa de impulsos e ela precisa de incentivos Se você não der ganho, as pessoas se acomodam e elas se movem por ter mais ganhos Isso é da natureza humana e não precisa ser só ganho econômico. Mas para a gente entender a essência humana é, você precisa de impulso, você precisa de ganhos. Qual é o ganho? Reconhecimento, status, poder, recursos, saber mais, sei lá, você quer ganhos. E o capitalismo ele incorporou esse elemento da natureza humana muito bem. Então eu acho que ele é superior, um, dois, ele tem tudo a ver com geopolítica. Eu acho que ficou mais uma, mas acho que nós acabamos nosso tempo. né? É, lá para cima será ou lá para Não, para baixo. Ah, tá. Qual cidade brasileira seria a nossa? Nova York. Gabriel dos Santos. Bom, São Paulo, é, pelo tamanho, pela riqueza, enfim, a única tristeza e pena é... Que São Paulo não está localizado na costa. Se São Paulo estivesse na costa, o Brasil seria muito mais rico e São Paulo mais ainda. Mas é o território onde a gente conseguiu construir uma grande cidade, aliás, é o único lugar do Brasil que nós temos o, o verdadeiro conceito de megalópole e isso na geopolítica é onde se tem muita riqueza, onde você consegue ter megalópolis, mas para isso você precisa ter área Física, capaz de construir esse espaço gigantesco, imenso, em conexão com outras cidades e tudo isso se juntando e formar uma única cidade. Chegamos ao fim, não respondi várias perguntas, óbvio, tem um monte, a outras que estavam no, no WhatsApp que eu queria ter respondido, algumas bem legais, mas quis dar oportunidade para todo mundo é, perguntar ou tentar responder a maior, a maior variedade possível. Estou muito contente, primeira live tivemos... É, 800 pessoas aqui juntas é bastante é, vamos fazer mais disso mais de 4 mil pessoas passaram aqui ao todo é, vamos fazer mais lives no plantão acho que esse formato é legal quero trazer outros convidados e debater conversar com eles também essa é outra coisa que eu tô pensando espero que vocês tenham gostado quem não assistiu o vídeo vai continuar compartilhado então é, chame seus amigos para assistir se vocês gostaram Semana que vem tem vídeo novo. Ah, tinha uma pergunta essa eu tenho que responder. Professor, faz mais que um vídeo por semana? Adoraria, mas é muito trabalho. E não é, não é só pesquisar o conteúdo, gente. Eu preciso organizar o conteúdo para vocês. Para a maioria das pessoas ou é, das mensagens que eu recebo fala que pô é didático, que é fácil de entender. Claro, porque a gente pensa, eu quebro a cabeça aqui, como que eu vou explicar isso, como que isso vai fazer sentido, como que eu organizo de um jeito mais simples, mais acessível, e isso requer muito tempo. Então, eu não consigo gravar é, mais do que um vídeo por semana, é muita coisa, é, já uso os finais de semana para fazer isso, é difícil. Mas a gente vai tentar dividir em vídeos menores e pílulas menores e jogar aí também para vocês assistirem, porque às vezes você assiste uma aula inteira e esquece uma parte do começo e com uma pequena parte é, vai te lembrar de outros conceitos que você já esqueceu. É isso aí, gente. Chegamos ao fim. É, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais esse formato. E até semana que vem. Valeu. Não se esqueça, Vem debater com o professor Roque.